0: Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco oh. fare da me.
1: Se non finisce presto sta guerra, io divento scemo.
0: Chi è? Francesco, i tedeschi, i fascisti! Dei momenti che non ne posso proprio più, più.
1: Al Manacco di Bellezza, 20 settembre, avete visto un passaggio da Roma, Città Aperta, capolavoro del nostro grandissimo Roberto, Roberto Rossellini, Rossellini, film di cui abbiamo parlato già tante volte nella trasmissione. Oggi abbiamo iniziato con questo capolavoro per parlare di ciò che accade il 20 settembre del 1946. Il 20 settembre del 1946 si apre la prima edizione di quello che noi oggi conosciamo come il festival di Cannes. Cioè,
0: un festival molto colto. Molto colto,
1: non c'è. Sì, molto, molto colto, europeo! Molto europeo e quindi molto anti-americano. Eh certo, è il posto dove vincono gli Oscar, cioè. anche gli americani, rigettati dall'America stessa. Penso ad Apocalypse Now, sì. penso Però a Tarantino.
0: Ecco quasi mai vince un film con la macchina che vola negli inseguimenti Beh, Sai quella macchina che c'è sempre in, che vola Impossibile, <thumbnail> impossibile <gles> <marré> Seven, uh, Spotted a large weapon down below We're gonna go down and check it out
1: I'm standing with the Mount Stead. Get your case of beer for that one. stata questa la risposta però vince
0: poi di tutto l'ultimo film ha vinto uno dove c'è la donna che fa l'amore con la macchina sì è vero (ride) no no è vero
1: questa prima edizione dal 20 settembre al 5 ottobre è un'edizione che riscuote un successo enorme. Il Festival di Cannes in realtà era nato prima, ma poi le traversie dell'occupazione nazista e della guerra l'avevano interrotto, cioè i francesi dovevano dare una risposta a quel festival di Venezia così marcatamente fascistizzato.
0: Entro un anno la stessa sorte sarebbe toccata loro. E
1: quindi finalmente nel 1946 apre la prima edizione. Tu pensa che la prima edizione prevista aveva nella giuria come presidente uno dei fratelli Lumière. Perché abbiamo mostrato Roma città aperta? Perché non c'era ancora, non c'era
0: ancora la, palma, la Palma,
1: c'era, c'era il, il Grand, Grand Prix. Prix, viene premiato... Questo film con altri 11 premiati ex equo. cioè si davano i Grand Prix un po' di qua e un po' di là eh, e vale la pena davvero leggerli perché pensate Michel Morgan per la Sinfonia Pastorale che vince eh, il premio come miglior attrice e poi... Pensate, Ray Millan come attore per quello splendido film di The Billy, Billy Wilder, Wilder. Giorni perduti, Giorni perduti un miglior film attore. Un sul, film sull'alcolismo, un film terribile. Notorious di Alfred Hitchcock, ah, insomma, si vola altissimi. Breve incontro con David la musica Lean.
0: di Rachmaninoff e Trevor Howard. Operazione Apfelkern di René Clément. Angoscia
1: con Ingrid Bergman e Charles Boyer e forse Joseph Cotten. se non sbaglio cioè una cosa, una
0: copia di una cosa
1: pazzesca Gilda, Gilda pensa che, ma pensa che stagione La Bella e la Bestia il film di Cocteau insieme a René Clément e Eroi senza
0: armi allora era a settembre poi sarebbe stabili- si sarebbe stabilizzato nella data di maggio, le certo. due settimane eh, di maggio come ancora oggi è. Solo nel 1955 si dà la palma d'oro. Sì, sì. La prima va a un film Marti, vita di vita un, di il, un timido. timido, con Ernest Borgnai, attore certo, meraviglioso, che avrebbe anche... Che aveva vinto una mamma vinto carpigiana, mattenza. sai che era, il vero nome di Ernest Borgnai era... Hermes Efron Borgnino, Borgnino che poi, padre piamontesino. Tant'è che madre lui catena. sarebbe
1: poi venuto anche in Italia a fare sì, alcuni film. Veniva spesso
0: a Carpi a far visita ai parenti. Beh,
1: stupendo. Ci sono anni anche burrascosi a Cannes perché, come sempre, la politica e le contestazioni eh, certo. arrivano e quando arrivano, arrivano in maniera molto, molto pesante. Molto molto brutale. Perché in
0: Francia il 68 è stata una roba seria.
1: Certo, ma forse la Francia anche,
0: si è fermata ma, ma per i primi dieci minuti anche da noi. Sì, ma non con questa intensità. Sì, certo, in certo. Francia si rischiava quasi la guerra civile.
1: Pensa che ci furono i casi che, che fecero molto scalpore dei ritiri delle pellicole di Milos Forman e di Carlo Saura, sappiamo che Monica Vitti che faceva parte della giuria si dimise dimise a seguito delle contestazioni, le sue dimissioni furono seguite da quelle di altri giurati, giurati, che
0: giurati anche, e che
1: giurati, cioè parliamo di Louis Mal, François Truffaut, Claude Lelouch, Roman Polanski. Roman Polanski e Jean-Luc Godard. Oh, eh, sì. Ma di che cosa stiamo facendo? Come la Commissione des Arts. Eh? Sì. Cioè, si volava altissimo. Il car, a 6 h, ça va être. Non, il s'arronda entretanto, il se rêve di mauvaise humeur, c'è stupido tutto ça. Enfin, heureusement, j'ai, j'ai quelques kilomètres per trovare qualcosa. Furono anche tanti cambiamenti, entrarono delle nuove categorie, pensiamo alla categoria Un Certain Regard,
0: sì, eh? che suona molto bene. Un certo sguardo,
1: come sono snobi i francesi, anche se i francesi, dobbiamo dirlo, a Cannes sono bravissimi.
0: Sì, anche se devo dire negli ultimi anni, anche per merito dell'organizzazione del Festival del cinema E di Alberto Barbera, Alberto Barbera bravissimo. bravissimo. Venezia ha sorpassato Sorpassarsi sì. in qualità sì. nell'anticipare finché poi avrebbero vinto anche i grandi Oscar, certo. quindi cioè, c'è stato veramente una. Insomma, possiamo essere orgogliosi di Venezia. Ah, ma no, Orgogliosissimo orgogliosissimi. soprattutto di
1: questa gestione. Sì. Ricordiamolo: a un certo punto arriva la Camera d'Or che è il premio ai, ai registi esordienti, che è una categoria molto, molto preziosa, e poi arrivano anche le lezioni di cinema, con una sor- sono delle masterclass dove un importante regista eh, racconta a un pubblico appassionato <ride> il, mestiere, il mestiere, l'arte del cinema sì. e poi è stata creata, e questo mi piace molto raccontarlo, anche la lezione di musica, cioè a Cannes c'è molta attenzione sulle colonne sonore e quindi devo dire che questo è un fatto decisamente meritevole
0: Quest'anno la palma d'oro, come dicevo prima, è andato a Titan di Julien Du che è la seconda regista donna ad aggiudicarsi il premio eh, nella storia del Festival di Cannes, un film che esce da noi il 30 di settembre per I Wonder, un film con Vincent Landon e che ha generato un po' così di malumore per il risultato perché è un film abbastanza sorprendente, sorprendente. lo andremo a vedere e ce ne renderemo conto.
1: Allora, mi piace dire che se agli Oscar l'Italia è il paese che ha vinto più premi per il miglior film straniero, anche a Cannes ci siamo fatti valere. Vi facciamo vedere un contributo e poi vi elenchiamo i film italiani che hanno vinto a Cannes.
0: Figuriamo se se lui accederà alla marcia... Ma dimmi una cosa, una sola, se uno ti disesse che da drio a quell'angolo che si umiliò, ma ti lo devi in ciappar de corsa, correresti in quel caso? Ma lo sai che non ti ho mai visto correre, dico mai? E se un giorno la cogliona qua si stufasse, ma come campereste tu i ragazzi? Con lo stipendio della tua banca? A proposito, Sostala sa parlare col direttore della tua banca. Cara signora, il megadito, lo stipendio che suo marito percepisce se è pienamente adeguato alle sue mansioni e quindi alle sue possibilità. Così il megadito sul muso, benché sia la cugina di Ippolita, che se come dire, suo marito è un asino e noi lo paghiamo come un asino. E sta dritto che arrivano ah. Carissima Noemi, ah. come sei elegante Come ciao, ciao. Oh, sei bellissima ciao, ciao, ciao. Illustra professorone Osvaldo, saluta il professore sentato, Come state? Ciao. Saluta il professore Ancora? Cerchiamo oh, tutti? Certo. E Ippolita? La cuginetta ci segue a ruolo Ma non la vien da sola E questi chiseli? Ah, cosa ecco Zaccaria Ma con chi? Con quella spurcona della Giorgia Ciao Giorgina!
1: Calossa si parte! Abbiamo parlato di Roma città aperta, dobbiamo citare chiaramente Miracolo a Milano, bellissimo, Due soldi di speranza, 1952 Renato Castellani, La dolce vita, Il gatto pardo che vede i francesi dire le, guepard. le guepard, perché loro non <ride> possono tradurre gatto pardo, Signore e signori, che avete visto appunto poco fa del grandissimo Pietro Germi, blow up Michelangelo Antonioni, il caso di ex
0: equo. Con, con la classe, classe operaia,
1: operaia va in paradiso. Cioè quell'anno lì Petri e Rosi menano fendenti e stravincono. E poi padre Pradone dei fratelli italiani, ancora. L'albero degli zoccoli, Ermanno Olmi, 1978.
0: È la stanza del figlio di Nanni Moretti, che quest'anno ha partecipato, è rimasto a bocca asciutta e se l'è presa molto con il vincitore. Dice: In un un festival in cui una donna fa l'amore con un'automobile, io non avevo speranza. Non avevo
1: speranza. (ride) Beh, allora salutiamo questa prima parte dell'almanacco proprio con Nanni Moretti. Prego la regia.
0: Sino negli occhi dei correnti d'acqua da chiave, dove, dove io vero, do. io, cerco io cerco boschi per me, per me. e ballate, e
1: ballate con il sole, sole più, più, più caldo di insieme a te non ci sto più, più guardo, il guardo mondo le nuore lassù. 1973 abbiamo sentito Minuetto di Mia Martini perché questa splendida, straordinaria cantante, questa donna che oggi piangiamo che nasce, se è andata via
0: troppo presto se
1: è via troppo presto. Nasce il 20 settembre del 1947,
0: a bagnara Calabra, a bagnara Calabra, di Reggio Calabria,
1: una cantante straordinaria dall'esistenza tormentata per una pratica che è molto in voga nel mondo dello spettacolo che è una abiezione Le dicerie, totale sì. cioè dicevano che lei portasse iella e lei stessa a un certo punto disse sarebbe meglio avere l'AIDS o essere accusata di averlo perché poi fare il test contro la Iella non si può fare niente allora questa è una storiaccia di cattiveria di poi di superstizione, e ripeto, nel mondo dello spettacolo è un tema è molto vivissimo, presente. vivissimo.
0: Non eh, solo nel mondo dello spettacolo.
1: Non solo nel mondo dello spettacolo, però... Poi non hai
0: idea quello della storia dell'arte.
1: Lei è la seconda di quattro sorelle, ricordiamolo, eh, è più grande di tre anni di una sorella che si chiama Loredana Bertè, che è la sorella appunto di Mia Martini.
0: Domenica Rita Adriana Bertè, mia. detta Mimi.
1: Detta prima Mimi. e poi dopo un altro fattaccio lei sarebbe tornata nel mondo della musica con un nuovo nome, Mia. Cioè smette di chiamarsi Mimi. si chiama Mia Martini anche perché eh, il suo discografico le aveva detto usiamo Martini.
0: Sì, non è una perché è la cosa <ride> più famosa so- al mondo. Non è un'idea così sofisticata: sì, cioè, alla pizza e gli spaghetti. Sì, esatto. Potresti chiamarti Mozzarella Mozzarella o Ferrari o sì. Martini. Mia, perché lei aveva
1: una predilezione per l'attrice, quella insopportabile rompianima ma bravissima, bravissima di Mia faro. faro. Allora, che cosa succede? Succede. Lei per un certo tempo, quindi spieghiamolo al pubblico, si chiama Mimi, Mimi Bertè. 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 Non è
0: male anche Mimi no, Bertè. No, infatti
1: non è male Mimi Bertè, però evidentemente diciamo...
0: C'era eh, già Loredana.
1: No, soprattutto ci sono tutta una serie di episodi che sono scomodi, perché lei sì. con fatica riesce a raggiungere un certo successo. Lei tenta la fortuna giovanissima, alla fine degli anni 60 e ha come compagni di viaggio Loredana Bertè, sua sorella appunto, e un signore che si chiama Renato Fiacchini.
0: Più conosciuto come Renato Zero. Tu pensa che trio. Loro
1: cercano anche di fare un gruppo, ma non ci riescono. Arrivano i, i primi successi e poi
0: una serie di disastri il
1: primo disastro 1969 in un locale della costa smeralda lei viene trovata con uno spinello in borsa cioè mezzo grammo di hashish la condanna è veramente assurda perché lei viene condannata e li fa quattro mesi di carcere quattro mesi di carcere un evento sconvolgente lei incomincia addirittura in quei giorni a pensare al suicidio torna a roma dopo aver scontato la pena ricomincia a vivere e eh, incide un disco che ha un titolo fortemente simbolico. Oltre la collina si butta alle spalle il suo passato, cambia nome e diventa appunto Mia Martini e cambia anche look, eh, questa sua immancabile bombetta nera.
0: Rispetto alla sorella è uno zuccherino
1: la voce stupenda, il suo appunto Alberto Crocetta, il suo produttore, che era il proprietario del Piper, quindi uno che la, cioè sapeva, uno lungo. Che la sapeva lungo, aveva lanciato tra le altre Patti Praga: la, la ragazza del Piper, le restituisce, come dire, il meritatissimo successo, le cose sembrano andare bene, e poi un altro episodio, un altro episodio terribile, perché due componenti della sua band muoiono in un incidente automobilistico, Uh, e cosa succede? Succede che i colleghi incominciano Cominciano a
0: sparlare a
1: sparlare a dire che ci sono delle ragioni per pensare che lei porti iella
0: quindi viene un po' evitata.
1: Sì, iniziano delle ingiustizie pazzesche. Ma lo stesso suo funerale rappresenta uh, bene questa quest, atmosfera. Questa
0: viene isolata in qualche modo.
1: Lei, però, riesce comunque a raccogliere il frutto del suo talento con dei successi Grazie, importanti. Grazie, a una voce bellissima una voce e a
0: dei testi meravigliosi.
1: Arriva Piccolo Uomo, Festival Barri. Poi abbiamo sentito all'inizio Minuetto,
0: Minuetto scritta da Franco Califano, eh, che poi l'avrebbe più volte interpretata con la sua voce meravigliosa. 22
1: settimane in testa alla classifica sì. dei 45 giri, vince quindi... due volte il Festival Bar, cosa che fino ad allora era riuscita soltanto al grandissimo Lucio Battisti.
0: Quindi un sollievo in mezzo a queste cattiverie.
1: Sì, certo un disco d'oro e per oltre il milione di dischi venduti e poi a un certo punto una bellissima storia perché un signore che sentiamo cantare con lei la nota dopo aver visto un concerto per la televisione francese. Prego la regia. Questo principe armeno della canzone francese, Asnavour, la vede e insieme fanno una tournée che si conclude dove? All'Olympia. All'Olympia di Parigi, cioè, dove Piero va regolarmente. Eh, certo, con Paolo eh, Conte. Sì. Eh, dentro il pianoforte di Paolo Conte. Dopo inizia una storia amorosa infelicissima, quella con Ivano Fossati, e non finisce mica al cielo, ricordiamolo, che vince il premio della critica. relazione
0: eh, molto tormentata. Eh, Lei dice su basi sanguinolente e catastrofiche.
1: Sì, è stata una una relazione molto tormentata e molto sofferta, che ha dato un ulteriore colpo, se mai ce ne fosse stato bisogno. Sono anni in cui le dicerie aumentano. Lei dirà appunto quella frase che abbiamo citato prima sull'AIDS. Vengono annullate proposte lavorative, vengono cancellate le tournée. Poi nell'immaginario collettivo a quel punto ogni cosa è buona per dire... Ecco, vedi? Sì, hai capito? C'è un secondo diciamo, esilio, cioè lei per, una, per un po' di anni sparisce dai radar. Poi arriva una canzone che è... Memorabile. Una canzone di una bellezza assoluta che ascoltiamo perché almeno tu nell'universo, cantata da Mia Martini... 1989 1989. a Sanremo un'emozione pazzesca ingiustamente lasciatemelo dire vince il premio della critica ma non vince il festival ingiustamente torna più volte a Sanremo, ma c'è sempre qualcosa che non va e poi c'è questa fine terribile perché il 14 maggio del 1995 lei viene trovata morta nel suo appartamento vicino
0: a Varese, Cardano al Campo, lei, si era trasferita. Si sì, era
1: ricongiunta al padre, sì. una morte terribile, mm. tristissima, un'autopsia che racconta, misteriosa, misteriosa perché Loredana... Che ha sempre accusato il padre di indicibili violenze.
0: Anche se diciamo, la, 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 la causa eh, presunta è quella legata alla droga. Sì, un arresto
1: cardiaco per un eccesso di un abuso di cocaina.
0: Ma la sorella non è convinta? No, la sorella parla di lividi, dice che
1: l'autopsia è stata fatta molto velocemente. e Il corpo è
0: stato cremato, è stato cremato. con una sospetta urgenza. Mm.
1: Insomma, diciamo che forse per rispetto alla sua memoria, oggi quello che bisogna fare per chiedere scusa a quest'artista è semplicemente ascoltarla. Io penso che sia la cosa più giusta. <totiposan> Leonardo, ricordiamo al pubblico che le puntate dell'Almanacco di Bellezza si possono anche ascoltare digitando Almanacco... Anche di più bellezza. di una volta? Sì, anche tre o quattro volte. <ride> Poi diventano più bravi di noi, ci cacciano, però non esageriamo. Anche, non velo,
0: anche ascoltare velocizzate. Sì. <ride> Vi ricordiamo che...
1: no, le puntate dell'Almanacco di Bellezza si possono ascoltare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sul sito www.intesasanpaolo.com dovete cercare Intesa San Paolo On Air al manacco di bellezza mi raccomando, facile, ci mi raccomando anche noi. dateci una mano sì. più siete meglio stiamo Sì, si eh, fa un manifesto ecco, politico passa, passa il numero di sottoimpressione per le donazioni
0: il sottopancia a
1: noi due <ride> Senti, Leonardo, dove andiamo, dai? Andiamo a Rimini,
0: luogo legato alla musica. Posso il salutare
1: leg- il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri? Salutiamolo. Il colonnello Mario Lamura? Ah, fantastico. Il personaggio di un'eleganza,
0: quando lo vedi in divisa, in alto... Quando è fuori. che andiamo a Rimini? Dobbiamo andare a vedere questa mostra. Tempio Malatestiano, sì. la mostra... Esatto, è legato al Tempio Malatestiano che c'entra perché prima dell'arrivo di Piero della Francesca di Lombattista Alberti ci fu un altro grande arrivo a Rimini, Giotto, e Giotto lasciò un segno. Lasciò il crocifisso che è al Tempio Malatestiano e intorno a lui si formarono degli artisti suoi seguaci, i cosiddetti maestri riminesi. E' quindi l'occasione di una mostra organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Rimini che ha raccolto dei meravigliosi quanto inaccessibili crocefissi di scuola giottesca che si trovano in alcune chiese del territorio. Alcuni sono talmente belli che erano attribuiti una volta a Giotto Giuliano da Rimini, la croce della chiesa di San Lorenzo eh, Il crocifisso dei musei comunali San Francesco a Mercatello sul Metauro Poi Nova Feltria Cioè un'occasione unica, una mostra molto sofisticata Curata dagli amici Daniele Benati e Alessandro Giovanardi da non mancare a Rimini.
1: Tutti a Rimini, evviva! E poi andiamo anche in discoteca. Sì. Dai. Al Manarco di Bellezza, a cura di Piero
0: Maranghi e Leonardo Piccini. Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone
0: Manganello, Valentino Puppini.